0: Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí ao nosso podcast Café com Milhas. Meu nome é Marcelo Rubles, por aqui falando sobre milhas, cartões de crédito e viagens. Estamos no Café com Milhas, temporada 5, episódio 18. E hoje é 8 de setembro de 2022, quinta-feira, após um feriadão aí no meio da semana. E vamos começando aí nosso Café com Milhas, a galera vai chegando. A Norma foi a primeira que chegou aqui hoje, bom dia. A Luciana, bom dia. E o Carlson, bom dia, milheiros. Boa, galera! Quinta-feira, dia da gente falar um pouco aí de viagens, né? Vamos dar uma relaxada aí, sempre notícias aí acompanhando, né? E vamos falar um pouquinho? Quem quer viajar? Então, boa! Primeira coisa antes de viajar é você fazer um bom planejamento, né? Um relativo aí, planejamento, vai te ajudar bastante. E sem dúvida que uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou planejar uma viagem é ler sobre o local, assistir vídeos sobre o local, né? E nós estamos em setembro. Provavelmente tem muitas pessoas que já vão viajar no final do ano, viajar em janeiro. Então eu acredito que está no momento de você já pensar nisso, né? Para onde você vai, o que você vai fazer. E para quem gosta de praia, tem um local muito bom, disse aí que eu... Tá, Está aqui na minha agenda para viajar e nós vamos dar uma olhada sobre ele no Nordeste. Adivinha que local que é esse? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos pegar uma matéria que saiu hoje, né? Ontem, na realidade, falando sobre essa praia. Vamos ver de onde é? Olha que praia bonita, da Paraíba. Então, para quem quer viajar para Paraíba, vamos dar uma olhadinha aí nessas praias de lá. O que, que nós temos de bom? Ó, oh, quais as melhores praias da Paraíba? O litoral do estado não é tão badalado quanto de outros destinos do Nordeste, mas tem cenários incríveis e praias maravilhosas. Reunimos cinco postes aqui. Então vamos dar uma olhada sobre essas praias aqui. Se você já foi para Paraíba, conta para nós aí onde você foi. Olha lá, o Carlos já falou do local, ó. Oh, Porto de Galinhas, fantástico, muito bom. Meu amigo Leonardo, bom dia, milheiros. Bacana. Então vamos dar uma olhadinha aqui na Paraíba. O que, que tem de bom lá? Deixa eu até deixar o Marcelo pequeno aqui. Ó. Vamos falar aí da Paraíba. A Paraíba não é um estado tão explorado pelo turismo quanto em outros estados da região. E tem exatamente esse jeito tímido a seu favor. Quem prefere encontrar praias mais vazias em que impera tranquilidade sem abrir mão do visual para paradisíaco, escolheu o lugar certo para passar as férias. Os cenários ao longo da costa vão se transformando devagar. Entretanto, a beleza natural das praias se mantém. Pedras de formatos curiosos, coqueiros, falésias coloridas e mirantes complementam o visual que sempre harmoniza com maestria ao verde de temperaturas agradáveis. Basta que o céu esteja aberto para fazer a felicidade dos turistas e garantir um ótimo dia na praia. As fotos aqui da Paraíba. Ó. João Pessoa acaba por ser a região de maior visitação, mas quem tem um tempo livre não pode deixar de conhecer a região sul do estado. Menos de 30 quilômetros de distância superam João Pessoa do Conde, cidade em que... Guarda algumas das belas praias da região, seja para mergulhar, surfar, praticar o naturismo ou simplesmente apreciar o visual. A cidade é incrível. Então, já vai anotando aí. Ó. Você que quer ir para Paraíba, nós temos a capital que você pode conhecer, né, como João Pessoa, e também nós temos outros locais que a gente vai dar uma olhada aqui. E ele acaba citando uma cidade, pertinha João Pessoa do Conde que fica bem próximo ali da capital. Uma das dicas mais importantes para quem visita essa região ou outras praias do Nordeste é ficar ligado na Tábua da Maré, no site da Marinha. As piscinas naturais e bancos de areia são formados na grande maioria das vezes quando a maré está baixa, fato que ocorre duas vezes ao dia. As fases da Lua influenciam diretamente nas marés. Por isso, nem todas as luas são bacanas para entrar na maré baixinha. Nas semanas de lua cheia e lua nova, a oscilação entre o ponto alto e baixo da maré é maior, possibilitando que as marés fiquem mais rasas e mais cheias nesse período. Por isso, são os melhores semanas para a viagem. Outra dica para quem prefere águas bem clarinhas é visitar a Paraíba durante o verão, quando as chuvas são menores e a água menos turva. Eu não sei se todo mundo olha esse tipo de coisa, né? Mas é muito bacana mesmo. Eu Às vezes eu não olhava, mas eu comecei a prestar atenção nessa questão aí na Tábua das Marés, né? Pra ver como é que tá. Olha um local já indicando aqui, ó. Tambaba é uma das praias mais interessantes da Paraíba e tem a facilidade de agradar diferentes públicos, turistas, surfistas e naturistas. Além do visual espetacular... Com formações rochosas, peculiares e grandes, falésias, essa praia é formada por ser uma das praias de nudismo mais famosas do Brasil. Não sabia? Quem quiser conhecer a área voltada aos naturistas, no entanto, tem que ficar completamente despido. Opa! Olha aí a praia. Interessante essa primeira em Tambaba, Conde. Segunda praia de Coqueirinho. Sombra e água fresca, assim é o ritmo em Coqueirinho. O nome já dá as dicas do que quer encontrar na região, mas não pense que o cenário para por aí. A praia é uma daquelas que não decepciona os amantes da natureza, afinal, com falésias avermelhadas e bastante vegetação, fica difícil não se render a um delício, a um delicioso mergulho. Então, outra praia de Coqueirinho, Conde... Praia de Areia Vermelho Cabedelo. A Praia de Areia Vermelho é, na verdade, um banco de areia no meio do mar. Mas o lugar é tão interessante que não poderia ficar de fora dessa lista. A praia, entre aspas, né, se forma sempre que a maré está baixa e tem seu acesso feito por barcos que saem das praias próximas. Quem pensa que o banco de areia deixa a desejar no quesito estrutura não poderia estar mais enganado. Aqui. Tabatinga, Conde quem quer tranquilidade e ouvir o barulho do mar sem ser incomodado então Tabatinga é sua praia sem muita estrutura e com visual de tirar o fôlego essa praia é ideal para o descanso cercado pela natureza Tambaú, João Pessoa essa eu já vi falar entre as praias urbanas de João Pessoa Tambaú é a que mais tem fama. A praia possui uma excelente estrutura e fica animada tanto de dia quanto pela noite. É uma praia sem ondas e muito fortes. É não, é uma praia sem ondas muito fortes e por isso recomendada para as famílias com crianças. Hum, praia urbana. Boa! Uma matéria mais aqui falando de algumas praias, né? Em João Pessoa em que fica a recomendação. Quando a gente fala de viagens, eu não sei como que você programa as suas viagens, né? Cada um tem uma forma de programar. Ou, às vezes, nem programa, né? Já vai direto para o local. Mas eu gosto de deixar anotado isso, porque quando você chega no local de viajar... Às vezes é ruim, ser, se for perguntar, oh, onde você indica, né? Então, é ideal você já ter esse roteiro mínimo para você saber as praias que você quer ir. Uma coisa bem bacana de se fazer. Um outro local para falarmos de, de locais de passeios aí. Então, deixa eu dar bom dia para quem vai chegando. A Marília, o Marcos, Raimunda. Eu não sei... Você que está assistindo, como que é o seu, o seu planejamento de locais de viagem? Eu tenho gostado de fazer algumas viagens, planejar alguns locais, é, dentro do Brasil também, e para fazer um, viagens um pouco mais rápidas, né? às vezes aproveitar um feriado, é conhecer coisas boas que nós temos no Brasil também. né? E há pouco tempo eu fiz uma viagem para Curitiba, e hoje está uma matéria falando sobre isso também, em que eu fiquei assim encantado com Curitiba, se você conhece Curitiba ou mora aí próximo, depois me conta, porque eu achei é, bom o, a questão de avião, para você chegar lá, muitas opções, o, é um passeio que não é tão caro conhecer Curitiba, muitos locais turísticos para você conhecer, que você vai gastar praticamente nada para pra, pra ir, né, então eu recomendo muito, às vezes você tem um tempinho aí, de três dias, quatro dias, né, Vou dar uma passada lá. O Marcos falou, Curitiba é sensacional. Vamos dar uma olhadinha? É um passeio que eu fiz também, gostei bastante de Curitiba. Então, vamos dar uma passada aí de dicas. Falando isso aí, ó, 29 dicas do que fazer quase que de graça. E aí, inclusive, eles recomendam isso mesmo. Ao Final de semana ou feriados prolongados. Isso é uma coisa que eu também é, que eu acho interessante se você tem como se planejar para viajar, é às vezes tentar pegar durante a semana. Vai que você tem uma folga aí, se você consegue emendar um feriado. Porque durante a semana é um período mais fácil para você transitar, para você andar, né? E às vezes durante a semana fica bem cheio. Em Curitiba, eu fiz um passeio que é de um ônibus de dois andares... E nesse ônibus, você vai nos principais pontos turísticos. Então, achei muito legal de pegar um ônibus, conhece esses pontos turísticos. O cartãozinho dele, ele é válido por 24 horas. Então, você consegue entrar nesse ônibus, pegar o cartãozinho, vai passeando. Aí, você pode descer no local, conhece e tal, pega o ônibus de novo e continua andando para os outros locais. E dá também para você começar, por exemplo, um dia à tarde, começar no outro dia de manhã... É um passeio muito bacana. Eu gostei desse ônibus também, desse passeio que faz lá em Curitiba. Então, vamos dar uma passada aqui nesses locais aí, para quem não conhece ainda. Bosque Alemão. Então, vamos começar. Olha, aqui esse mapinha, em que ele mostra os locais que você pode fazer em Curitiba, né? Curitiba também é muito bom, né? Para a galera que está aí aprendendo a usar a Rede Accor. Muitos hotéis da Rede Accor, principalmente o Ibs, né? Muitos hotéis lá. Então vamos fazer um tour grátis entre os pontos turísticos de Curitiba. Vamos então, que ele passa aqui. Ó, deixa eu pegar esse daqui. O Free Walking Tour está por todas as grandes cidades do mundo e em Curitiba não é diferente. Fazer um passeio a pé guiado por um morador é uma ótima maneira para você começar a entender a cidade. Você terá uma oportunidade de saber sobre a história de Curitiba e as principais atrações. Sabemos que os curitibanos têm fama de fechados, porém, um free walking tour, olha só, com as pessoas certas, fará você conhecer essa história. Aproveite o conhecimento dos locais para descobrir eventos, baladas e outras atrações que acontecerão enquanto estiver na cidade. Dicas de dentro são sempre bem-vindas. Se você tiver com um orçamento folgado, invista também em tours pagos, como o tour Comida de Boteco, o Doce e Curitibike. Circuito de bike que é especialmente interessante para os amantes da arte curitibana. Boa. Aí vem, percorra o Centro Histórico de Curitiba. O Centro Histórico de Curitiba marca o ponto onde nasceu a cidade. A região preserva os registros históricos de quando Curitiba era apenas uma pequena vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Caminhar entre as ruas de pedra e os casários coloniais é uma boa maneira de começar a entender a região. É um bom passeio também, eu fiz. É, não é demorado conhecer o centro histórico de Curitiba. É um local pequeno, mas muito bacana, muito interessante. Eu gostei desse, passeio no centro histórico também. É rápido, ali você não precisa perder muito tempo, né? Aqui ele fala de alguns locais, né, de você conhecer. Centro histórico de Curitiba tal. Veja algumas exposições no, do Museu Oscar Niemeyer. Gente, isso daqui é super bonito também. Também conhecido como Museu do Olho, o MON oferece exposições permanentes quanto itinerantes. Deixa eu pegar aqui. Olha que local bonito. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Museu Oscar Niemeyer, Museu do Olho. Nesse ônibus que eu falei, a gente passa por ele. Um local muito bonito. Comece o domingo na Feira do Lago da Ordem. Esse Lago da Ordem, todo mundo fala em Curitiba também. Um local para você conhecer lá. Parques de Curitiba. Os parques de Curitiba estão entre as grandes atrações da cidade. E falamos de parque no plural porque realmente são muitas as áreas verdes disponíveis para passeios por moradores e turistas na capital paranaense. A cidade oferece mais de 60 metros quadrados de área verde para cada habitante. Olha que coisa mais linda esse daqui do Jardim Botânico. O Jardim Botânico é fantástico, muito bonito. Eu fui durante a semana, então estava bem vazio. Olha que bonito. Jardim Botânico é o grande cartão postal da cidade. É fácil acesso totalmente gratuito, você tem para passear lá, tirar fotos na região, né? Mercado Municipal de Curitiba, esse eu só passei na porta, mas você pode anotar isso aí para você fazer um passeio, né? Quem gosta desse tipo de local, Mercado Municipal, olha Parque Barigui. Outro, outro passeio também muito bonito para você aproveitar o dia, final do dia, né? Nesse parque, muitas fotos bonitas dá para você tirar lá. Parque Tanguá. Esse também tem uns locais, uns pontos para você tirar foto bacana também. Esse aqui eu visitei de dia, Parque Tanguá. Bosque Alemão. Esse aqui já foi uma coisa interessante, eu já fui gerando o finalzinho da noite e aqui fica no meio da mata, né? Então eu, a gente acabou não passando por ele, mas é um local para você bonito para você ir durante o dia. Bosque alemão. Parque Tingui. Relaxa entre as árvores do Parque Tinguí. Muito bonito também. Pratique esportes no Parque São Lourenço. Só vai registrando aí os locais. Bosque do Papa. Bosque Zaniele. Esse aqui também eu não conheci. Ó, só para vocês terem uma noção de tanto de lugar que você tem em Curitiba né, para passear. Só para passar um gostinho. Ó. Caminho pelo Passeio Público. Aqui é dentro do, bem no meio da cidade. Né, chama o local Passeio Público. Suba a Oi Torre Panorâmica. A Ópera do Arame. Essa Ópera do Arame também. Olha que local lindo. A gente passou por esse local aqui. Eles fazem apresentações artísticas de shows também no lugar. Caminhe pela Rua das Flores. Visite, visite o Museu Paranaense. Olha, Para quem gosta de museu. Aprofunde-se na história do Museu do Holocausto de Curitiba. Veja exposições no Museu de Arte Contemporânea. Olha o tanto de lugar que Curitiba tem, hein? Quem não conhece, dá para aproveitar bastante. Como um costelão, um pão com bolinho, carne de onça. Pratos típicos da região... Tomei cafés e cerveja, mais locais aí para cafés. Espaços gastronômicos da cidade. Ganho uns quilos no bairro Santa Felicidade. Esse bairro Santa Felicidade também eu conheci, muito legal. Muitos restaurantes, né, você pode ir para o local para conhecer. Olha o ônibus que eu falei aqui, ó. Pegue o ônibus da linha de turismo de Cuiabá. Olha esse, esse mapinha. tá dando para ver aí? Nesse mapinha aqui são os locais que o ônibus passa. Então você acaba conhecendo toda a região dentro do ônibus. Olha lá. Ó. Passeio público, centro cívico, Mosca, Museu Oscar Neymar que a gente mostrou agora, Bosque do Papa, Bosque Alemão. Olha aí. Ó. Ele vai passando em todos esses locais. É um passeio muito legal esse do ônibus que ele vai andando, ó. ele passa em todos os locais principais. E o passeio de trem de Morretes, esse aqui também muito legal. Morretes é uma cidade, né, que fica do lado de Curitiba, bem próximo. E aí tem esse passeio de ônibus que ele vai, ônibus de trem, que ele demora aí quase umas quatro horas, três horas e meia na cidade, né, para você chegar lá. vamos encerrar aqui com Morretes. E eu vou contar um pouquinho dessa experiência aqui de de Morretes. O aqui. Então, em Curitiba, essa questão de Morretes fica bem do lado. Você compra o trem, um passeio de trem lá na cidade mesmo de Curitiba ou pela internet, no caso nós compramos antes pela internet. Ele tem vários tipos de vagões, que são vagões mais baratos, vagões um pouco mais caros, e a questão do, do conforto, né, de você sentar, e tem vagão que você... Aí você tem até champanhe, você toma lá, tem uma vista boa, né, então olha, bacana. Quando eu fui, nós é, fomos de manhã, chegamos, a, é, é, paramos na hora do almoço, aí a gente desceu lá em Morretes, passamos o dia lá e dormimos em Morretes. As pessoas, geralmente, elas não dormem lá. Elas vão no trem e voltam no mesmo dia. Elas vão de trem e voltam de van, alguma coisa assim. Mas foi gostoso conhecer aquele local lá, conhecer um pouco a região. Aí tem uma cidade que chama Antoniona, Antonione, Antoniona que fica bem do lado mesmo de Borretes. É um local bom para conhecer. Então, fica a minha recomendação... Anote aí para você conhecer Curitiba. Pega um feriado que você tenha durante a semana, emenda algum dia ali para conhecer. Muito bom e não é um passeio caro. Beleza? Então, dois locais aí para conhecer, na Paraíba e também na linda Curitiba. Vamos ver quem chegou depois. Robson, bom dia. É Nonato, bom dia, meu amigo Cuiabano. Tem muitos parentes em Cuiabá, terra boa e quente. Opa, que maravilha, muito bom, Cuiabá, Marília, Curitiba é maravilhoso, Leandro, bom dia, não conheço Curitiba, mas vou conhecê-la ainda, Peixoto, bom dia, Ricardo, bom dia, e a Marta Tereza, bom dia. E antes de encerrarmos um assunto aí que está bombando nos últimos dias, eu falei, nem vou comentar sobre isso, mas fizeram a pergunta, então vamos dar uma faladinha, né? Moisés, o que, que você acha da Azul bloquear as contas dos usuários que estão vendendo as milhas? Moisés, situação complicada essa, né? A matéria eu tinha deixado até aberto aqui para falar com vocês, né? Sobre esse assunto. O meu entendimento, eu, eu sem entrar numa, nesse aspecto ainda. É que essa relação comercial da gente com as companhias aéreas ela é ela é um pouco um pouco nebulosa, vamos dizer assim, porque as companhias aéreas, elas têm um regulamento, nós temos que seguir o regulamento, né? Eu acho que em todo local que a gente vai existe uma forma de você se portar, né? Existe uma forma de você utilizar as milhas. Então tem um regulamento ele fala como é que deve ser utilizado. É, no regulamento, ele fala que você não pode vender as milhas. Isso está escrito nos regulamentos. Não, não tem discussão a respeito disso. O que nós temos que discutir é se realmente esse tipo de, de proibição, se ele realmente seria válido. Não existe nenhuma lei no Brasil falando explicitamente desse assunto sobre essa questão das milhas. Eu, Marcelo, eu tenho um entendimento, eu posso estar errado, não tem, pode até ser, mas eu acho complicado, porque eu, eu olho para a milha como um valor monetário. Eu olho para a milha como um dinheiro, como algo realmente que eu compro e que eu uso ela. E quando eu falo de usar, eu também estou falando do meu direito de dispor disso. Eu posso usar um celular, eu posso dar o celular, eu posso vender o celular, eu posso trocar o celular. Só que as companhias aéreas, elas não entendem assim, entre aspas, né? Então, elas, elas, elas falam disso, elas escrevem disso. Só que, na prática, não é assim que funciona, né? Na prática, não é assim que as companhias aéreas funcionam. Embora elas falam que não seja proibido vender, elas colocam muitas milhas no mercado. Então, olha que situação incongruente, né? Você que está aqui comigo, acompanhando esse universo das milhas, todo dia tem promoção. Que eles vendem milhas, para transferência de milhas. Então, é uma situação que o mercado aéreo, ele capta muito dinheiro com isso, com essa questão das milhas, e ao mesmo tempo, ele quer barrar a utilização. Então, se a gente fosse olhar uma forma é, proporcional... Seria até uma enganação, não seria? Não seria uma forma de abuso do direito da, das companhias aéreas? Porque ao mesmo tempo que elas estimulam, depois elas querem bloquear? E pensa comigo, gente. Se você não vende milhas aí, será que você vai fazer esse tanto de coisa? Participar de clubes, é, clube de livelo, clube da companhia aérea, aproveitar a promoção? É lógico que a pessoa, que quem faz isso a pessoa naturalmente uma hora ela vai vender. Mesmo que não seja um comerciante uma pessoa que já está acostumada a ganhar com milhas e vender com milhas, é totalmente, acho que, inconcebível esse tipo de proibição que, que elas fazem. Né? Mas, Marcelo, a gente não tem que jogar conforme a regra do jogo? Tem. E as companhias aéreas sabem disso. E, e tanto é que elas sabem que elas col colocaram limites para você utilizar no regulamento. Agora, essa fala que estão, que estão cancelando contas é engraçado justamente da Smiles e da Azul que estão tendo... Ouviu falar que tem bloqueio. Eu tenho o MetoMR, é um curso de milhas, tenho vários alunos, eu não vi nenhum aluno falando. Tem mais de mil alunos, não vi um aluno falando de bloqueio deles. Porque, veja bem, a Azul e a Smiles, você não consegue nem ultrapassar o limite deles. Alguém já conseguiu? O sistema bloqueia de forma automática. Então, o sistema vai lá, ele faz o bloqueio. E aí? Como que você ultrapassa esse limite? Então, o primeiro critério para bloqueio da conta não tem nem como você ultrapassar na né? Smiles e na Azul. Lá na Latam tem como. Se eu quiser emitir 50 passagens, eu mito. Mas depois eles vão me bloquear. Então, lá é tranquilo. Agora, como assim? Gente, isso é muito subjetivo e muito perigoso. Eu tenho a minha conta da Smiles. Vamos imaginar que... Eu... E pode acontecer, né? Você tem um monte de parentes aí, de amigos. Se eu quiser deixar eles usarem minhas milhas, não estou vendendo. A Smiles vai entrar na minha conta, vai olhar o meu extrato e vai falar que eu estou vendendo? Só porque não está no meu nome? Aí já entrou numa subjetividade muito grande. Virou uma relação tão abusiva... Por mais que a gente fale que tem um contrato, que... aí já virou um absurdo danado, né? O que eles estão fazendo. Se estão fazendo. E aí por isso que eu coloco. Se realmente estão fazendo. Porque agora virou um joguinho de gato e rato, né? É a companhia aérea falando que vai proibir, e a gente falando, então proíbe. Aí que coisa a gente vai discutir judicialmente. ou Aí fica esse jogo, né? Eu não tenho certeza. Se você entrar nos sites aí falando da das próprias empresas, 1, 2, 3 milhas, no caso a Milhas e a Milhas que também tem contas nas companhias aéreas. Então, você já pensou isso? A própria empresa ter conta também lá, conta pessoa jurídica, e ter venda entre eles, eu não tenho certeza disso. Mas eu já li falando que também acontece. Então, assim, é uma, uma situação complicada, né? As companhias aéreas, eu acho que elas fazem um joguinho, né? Olha, nós vamos cancelar. Ah, vou fazer não sei o que esse tipo de notícia que a gente viu agora. Mas a gente tem que aguardar um pouquinho mais para saber como vai ser como que está acontecendo. De qualquer forma, eu continuo me mantendo contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de regulamento. O que eles podem fazer é o que eles já fazem, coloca limite e a gente movimenta de acordo com os limites que eles colocam. Então eu estou achando super abusivo. Não verifiquei a forma que isso foi feito, da forma que foi divulgado. né Os sites que divulgaram o e-mail que eles mandaram, eles falaram, detectamos a venda de milhas, fizemos cancelamento. Mas detectaram como? Só olhando o extrato? Verificou muitas milhas sendo vendidas ali no dia? Aí eu não sei. Então, que mude o regulamento. Muda o regulamento de novo aí. Não querem proibir? Então, muda o regulamento. Fala, oh, não pode vender várias. Não pode vender várias no mesmo dia. Que negócio que é esse? Então, aqui, corrijam esse negócio aí, se as companhias aéreas querem fazer esse tipo de coisa. Eu não, realmente, eu acho totalmente absurdo. Por isso que eu nem tinha comentado a respeito disso. Né? Olha lá, Moisés. Ok, rumo aos 10 mil. Deve ser 10 milhões de milhas, né? Bacana. Valeu, pessoal. É isso daí. Tenha um excelente dia. A gente se vê amanhã aqui no Café com Milhas. Tchau, tchau. Oh